0: Olá, que bom ter você aqui conosco para mais um episódio do nosso podcast Deus ouvi-elas. Eu sou a Cat Lopes. Eu sou a Luzane
1: Vinter. Jéssica Machado.
2: E Lana Carvalho. E esse é o podcast
1: Deus ouvi-elas.
0: Let's go? Let's go. Hoje a nossa conversa é uma continuação do último episódio sobre oração. Onde nós falamos sobre a oração como aquele refúgio, como descanso em Deus, como Ele é o nosso socorro, como Ele é a nossa esperança. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema e conversar um pouco sobre o conceito de oração, a importância da oração, é, as respostas de Deus para as nossas orações é, e outros tópicos aí que, de fato, vamos aprofundar um pouquinho, vai mexer um pouquinho com a gente. É, mas antes eu quero lembrar vocês que vocês encontram a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no site do Pão Diário, lá no canal do YouTube Pão Diário Brasil, tá bom? Então acesse lá que você vai encontrar bastante conteúdo e vai encontrar nós lá também, Deus ouve elas. Então vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo bem. Já oraram hoje? <risos> Já. Já. No episódio passado, nós começamos ali a falar um pouco sobre oração, nós falamos assim, bastante sobre essa questão do relacionamento com Deus, né? O que é orar, o que as pessoas falam em termos assim, de, de conceito de oração? Ah, tem um conceito bem curtinho que diz assim que é a prece dirigida ao seu criador com alguns objetivos, né? E eu vejo assim como o nosso primeiro objetivo de adorar a Deus, de buscar a Deus de pedir perdão, né? Às vezes a gente só lembra de orar quando, a gente, quando nós estamos precisando de algo, né? Mas oração em relacionamento com Deus, ela, é, ela inclui antes a nós estarmos conversando com Deus, falando sobre tudo com Ele, né? Então é a prostração, é a adoração, é o agradecimento, é a busca de proteção... É, a gente se colocar à disposição, né? Raramente. A gente se coloca à disposição. Senhor, eis-me aqui. O que, como que o senhor quer me usar hoje? Que oração difícil de, né, de se fazer. A gente lembra, Senhor, abençoe meu dia, que tudo dê certo hoje. Hoje é dia de gravação, senhor, que eu lembre de tudo.
2: Né? Mas que as gravelhadas não estourem o microfone. É.
0: Então, e. Enquanto, quando nós olhamos para Deus, o nosso Criador, o que tem controle sobre todas as coisas, né? E a gente se coloca com o olhar de filhas, com o olhar de servas, né? A gente vai encontrar aí, antes de tudo, uma oração muito mais de rendição do que de petição. E... E aí agora eu quero saber de vocês, né? O que, que vocês entendem? O que é essa oração? Ela é, um, é mais ritual? Ela, ela inclui intimidade? O, que, que, vocês, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Eu acho que ela começa muito na nossa vida cristã como um ritual, né? Tipo, eu preciso orar, né? Tipo, Sim. Mas conforme você vai conhecendo, querendo conhecer mais a Deus, ela vai se tornando o seu momento de intimidade mesmo com ele, né? E quando a gente lê, né, orar sem cessar, não é tipo eu tô com um problema, vou orar até o problema se resolver. É continuamente, diariamente, às 24 horas do dia, você estar em oração, estar conectada com com Deus. E isso só vai, você só vai conseguir fazer isso a partir do momento de intimidade. Porque aquela coisa ritual, você vai ficar ai, eu tenho que orar. E não Sim. é bem assim.
3: É, eu acredito que quando a gente. É, eu acredito que existem dois momentos na nossa vida que tem a ver com o nosso crescimento em relacionamento com Deus. Porque se eu não me relaciono em termos de comunhão com Deus, eu só vou ter no primeiro momento como aquele Deus superior, Deus lá, eu aqui. Então eu faço. É, da, da, do momento de oração, assim como se fosse um tipo de conexão, um tipo de ponte em momentos específicos, porque Deus está lá em cima, eu estou aqui, né, e etc é e tal, ele é superior. E, é de, assim, e às vezes a gente vai muito pelo caminho do temor, mas não o temor bíblico, que seria esse de levar Deus a sério, de rever, reverenciá-lo pelo Deus que ele é, pela pessoa que ele é mas muitas vezes eu me, eu me proponho a orar na minha, no, no início da minha caminhada cristã, como a Jéssica falou, por quê? Porque eu tenho medo, uh, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de Ele me castigar. Como eu falei no episódio, a gente conversou no episódio passado sobre essa questão do legalismo, o quanto Ele é nocivo, que Ele nos leva a ter uma percepção distorcida do que é se relacionar com Deus. E Ele deu, o, o que Deus nos deixou, Ele nos deixou recursos. Assim como a Bíblia é um recurso, a palavra de Deus, onde a gente ouve Deus também através da leitura bíblica. E a oração é um outro. É um outro recurso que Deus nos deixou para desenvolver esse relacionamento, essa comunicação com Ele. Então, eu acredito que nesse, assim, na nossa caminhada cristã, logo no início, eu posso dizer por mim, pela minha experiência, é, que foi muito baseada no medo, e você não confia em quem você tem tem medo. Veja, diferente de temor, que a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria. Isso. Mas quando você tem medo, você não confia. E quando você não confia, você está sempre com o pé atrás. Você, tá se... você é sempre reticente. É, e muitas vezes dentro, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entender que Deus é um ser superior, Incompreensível para minha mente limitada, mas ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que busca relacionamento, e a gente pode ver isso desde lá, do início no Éden, onde ele vinha na viração do dia, depois das obrigações, né? ele vinha para quê? Para se relacionar. Para se relacionar com o primeiro casal. E isso é interessante, esse ponto de vista, Lu, porque. Ah, nessa
0: questão aí de, de ritual versus a, a busca da intimidade, né, desse temor versus medo, a gente acaba também fazendo aquelas orações assim, só, de, só de pedir perdão com o medo de, de fato de ser castigado. Né? Então, o, o relacionamento ele fica muito mais né, de, de ritual, hoje eu preciso agradar o meu Deus. Né? Qual a oferenda que eu vou dar hoje? Você não entende esse... Você não entende essa entrega e essa transformação que vem na nossa vida a partir do relacionamento com ele. Porque ele vai nos ensinando, ele vai se revelando a nós né? a partir disso. E, e o fardo fica leve. né? Não, não se torna um peso no seu dia. Hoje eu preciso orar desta forma porque hoje eu não agradei a Deus. É, então, como é interessante a, esse ponto de vista que a gente começa... Né, nesse ritual que precisa, mas a, a nossa construção, uma hora, vai fazer que esse status seja alterado. É,
3: é, e só para complementar, e esse, e, e esse status, se né, a gente pode colocar, a gente, esse, esse virar de página só Isso. acontece quando o nosso relacionamento começa a ser baseado no amor. Sim, porque o amor ele aproxima, então quando você fala assim, por que que, porque realmente se eu for buscar a minha, oração, a minha vontade assim, eu senti, hoje eu não senti de orar, hoje eu não senti, não tem que esperar sentir, mas quando você entende que você está se relacionando com uma pessoa que você ama e que, e que também ama você, assim né, principalmente assim, aos casados aqui, ou que estão namorando, ou estão em um relacionamento assim, rumo ao casamento. É, assim, quando você, quando você pensa na pessoa que você ama, automaticamente você quer estar perto, você quer estar junto. E isso não é um fardo, porque é, se torna prazeroso. Então, enquanto a gente não, leva, não elevar o nosso relacionamento com Deus a esse nível é, de amor, de querer estar junto a gente sempre vai enfrentar essas lutas em relação à oração e sempre vai meio ver assim como um tipo de encargo ou de obrigação. Então, também esse, esse, esse plus, né? Que se a gente pode colocar assim, ou, esse, ou, esse, ou essa mudança de nível, ela vai ocorrer também quando a gente começar a entender que o nosso relacionamento com Deus ele tem que ser baseado, de fato, não no amor e não no medo. Porque o medo o medo afasta, mas o amor aproxima.
2: É, tem um, um exemplo de um pai que eu acho sensacional, assim, que a gente até estava conversando esses tempos aqui no Pão Diário e eu dei esse exemplo. Que muitos liberalistas, deles até o contrário, né? Tem o legalismo e o liberalismo. E isso são muitas pessoas que são liberais mas se conhecerem, ah, então eu sou obrigada a orar. Eu tenho que todos os dias estar tá, ali tal, e tal, isso não é amor, isso não é Deus, eu não tenho que ser obrigado a nada, eu sou livre e tal. E tem todo esse discurso. E assim, a gente não, né, como eu até brinquei, assim, o Espírito Santo não vem com a arma na sua cabeça e fala, você vai orar <risos> todos os dias ali. Mas ele dá o exemplo de a oração é uma obrigação para nós cristãos, tanto quanto para nós seres humanos é comer. Tipo, se eu. É, se eu não como, eu morro. Ninguém bota uma arma na minha cabeça e fala, vai come. Todos os dias, né? É um vai e dorme. Mas é, exatamente. Tipo assim, eu posso até querer ficar sem orar, mas a minha alma vai morrer. E não é porque é uma obrigação, é porque é um fato, é uma consequência. Então, para mim, a oração também, né? além de tudo isso que a gente já conversou aqui no comecinho, também é um alimento. E é uma coisa que eu comentei até no último episódio, eu acho eu sou uma pessoa completamente diferente quando eu não tô, <risos> né, eu, eu percebo, assim, né, que eu fico mais irritada e tal, e, e é bem essa questão, assim, né, tipo, se eu não tô me alimentando ali diariamente, a minha alma vai morrendo, a minha alma vai enfraquecendo, né, aquela ilustraçãozinha que a gente vê na escola bíblica quando é criança, tem dois cachorros, né, só um ganha comida, então, quando os dois tiverem uma briga ali, qual que vai vencer, né, a falta da, da carga, do espírito? E é exatamente isso, se eu não me alimentar com a oração, eu vou morrer, a minha alma vai morrer, isso é um fato, é uma consequência. Então, para mim, a oração também é alimento. O que a gente também vê
0: né nessa questão do medo, não só o medo de, de Deus no sentido de ser superior, né olha, jamais, jamais vou chegar perto, serei, serei fulminada, mas também é o medo de trazer Jesus para a vida porque, de repente, ele tem direcionamentos diferentes né, daquele que você acha, ou, ou daquele que você quer fazer. É, então, a, às vezes, nós somos confrontados assim, com umas perguntinhas bem simples, né? Você já orou hoje? Você já trouxe Jesus para a tua vida hoje? Né, como que foi esse teu convite para o Espírito Santo hoje na tua vida? Porque, justamente, você já, você já acordou, você já fez todo o seu planejamento diário, e, de repente, se você convidar Jesus, né, o Espírito Santo, para dirigir a sua vida para estar ao seu lado, esses planos podem ir por água abaixo, né? O que seria ótimo, porque se a, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas é, eu acho que as pessoas têm ainda essa, essa dificuldade de entrega. E a oração, ela diz muito disso. Né? O, o quanto de mim eu estou entregando, o quanto, da, né? tem algo assim que a gente escuta bastante, né? a área da minha vida, a área da minha vida, eu, eu, nós temos uma vida, e essa vida tem, eu, eu, estou, eu estou no trabalho, eu estou em casa, eu estou, mas eu, não, eu estou na igreja, eu estou no passeio, mas a minha vida é uma só, eu sou uma só. Então, eu não tenho a minha vida em casa, a minha vida no trabalho, né? A gente escuta aquelas coisas, Nossa, não... é, mas essa pessoa em casa é tão diferente do que ela é na igreja, do que ela é na rua, né? Às vezes é porque as pessoas estão segmentando isso. E da forma que elas, que elas segmentam isso, elas também fazem a entrega. Eu entrego só isso aqui para Jesus. Isso aqui não, isso aqui é controle meu. Né? Isso aqui deixa, porque eu, sei, eu já sei que Jesus pensa diferente sobre isso. <risos> E essa construção de relacionamento, essa, não só construção, mas essa busca de relacionamento com Deus, faz com que a gente se aproxime e vá cada vez mais entregando isso. Tá? Entendendo que é, Deus ele vai se relacionar com o todo, com o um, um, um que nós somos.
3: É, às vezes eu fico assim, eu tenho um certo problema, vou confesso, confesso agora, é, <risos> Quando as pessoas começam a dizer assim, convidar Deus, ou melhor, convidar o Espírito Santo, convidar Jesus uhum. hoje para sua vida. Eu entendo que se, se realmente eu, eu fiz isso uma vez. Exato. A minha conversão diz que foi esse momento que eu, que eu recebi Jesus e a convicção da salvação, ela parte exatamente por, por esse ponto de que ninguém diz, ninguém pode dizer Jesus é meu Senhor se não for pelo Espírito Santo. E ele disse, o próprio Cristo, quando ele, ele lá em João 14, quando ele, ele começa a se despedir do discípulo, dos discípulos, explicando a eles que ele, que ele iria, mas que ia preparar o lugar, ele falou assim, olha, eis que, que, que eu vou dar a vocês é, um outro consolador, ou seja, Jesus já era consolador, mas um outro consolador que não vai estar só com vocês, ele vai estar em vocês. E, essa habita... e, e assim, o Novo Testamento, ele é claro nesse aspecto de que, ou nessa afirmação de que o Espírito habita em nós, nós somos o templo do Espírito. Então, eu, eu acredito, pessoalmente acredito que não se trata de convidar o Espírito Santo, mas sim de deixar ele agir. Coisa que muitas vezes a gente vai lá, mete né, na nossa própria força, vai no próprio braço e aí vai. E muitas vezes fala assim, vem comigo mas a gente não para para conversar o que o senhor acha disso. Qual é a sua opinião a respeito disso? A gente só fala assim, vamos embora. Hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, bababá, né? Vamos junto. Vamos é. junto nessa. Então, é, são, são aspectos assim, que me chamam a atenção, nesse aspecto de quando a gente fala que orar é muito mais do que expressar palavras. É você, tem a ver com caminhada, tem a ver com essa jornada, com essa construção de relacionamento, e mais do que isso, né? um pouco mais além, já que a gente está falando de processo, a Jéssica falou que não gosta de processo, mas é eu não né? <risos> mas, enfim, quando a gente fala, mas esse é um processo inevitável, quando você percebe que você sai de um ponto do medo, né? vai para o amor, e nesse, e nesse amor que gera intimidade. E quando você fala da intimidade, se você aprofundar isso, né, já que a igreja é, é considerada a noiva de Cristo e a gente está se preparando para um casamento, ou seja, entra o aspecto da entrega sem reservas, aonde você não é mais dono da sua vida. É o senhorio de Jesus. É o senhorio de Jesus. Então, são, quando a gente percebe esses aspectos, a, a gente entende o seguinte que essa, nessa construção de relacionamento, a gente vai ver que é uma escolha. Então, eu, hoje eu faço essa escolha. Então, muito mais do que um convite a, a, a Jesus, isso eu já fiz lá atrás, cada um tem a nossa experiência de conversão, mas entra esse aspecto de escolha que a gente faz diariamente, de ouvir a voz dele ou não, porque falando ele está.
1: É isso, a gente fala da oração... Né? além de relacionamento de comunicação, não é só eu que vou falar. Exatamente. Eu, eu preciso, preciso também ouvir, aprender né? a ouvir porque ele fala. E que interessante, né,
0: porque quando Deus, ele vem, ao, ele vai ao jardim, né, ele pergunta ao, a Adão, onde você está, né? A gente veio para conversar.
3: E aí... porque ele se escondeu? Ah, porque errou né não mas aí tá mas, mas, mas para você ver assim Exato. o aspecto de mudança porque ele, ele, ele antes eu lido usufruía de um amor oh. sem restrições mas a partir do pecado ele se escondeu porque eu tive
0: medo, medo. e é interessante né voltando lá a questão do jardim que a Luzana levantou que quando Deus ele vai ao jardim né ele pergunta Adão onde você está é o... O que demonstra essa conversa, né? Deus não desce lá apenas para supervisionar. Ah, você deu o nome para todo mundo direitinho, né? <risos> não, é para conversa, mas Adão
2: se esconde. Porque é daquilo que a Luzane falou, pelo medo. E outra né? questão, né? É, Deus sabia onde Adão estava. Ah, sim. Onde ele estava. Então, tem a, a, o nosso lado de aceitar, como a Lô falou, né? De... Deixar o Espírito Santo agir, então, assim, Deus tá ali nos convidando para estar com ele todos os dias, mas a gente tem que ter esse passo de decidir orar, de decidir buscar, né, também, é, Deus sabia onde Adão estava, mas ele chamou, né, como a Kate falou, onde você está, e Adão precisou ir até Deus, então a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade, né. Porque às vezes é, eu, eu lembro que na minha infância tinha muito isso, né? Ah, é porque é só hoje de Deus, hoje de Deus, hoje de Deus e tal. E aí, sempre quando a minha vida com Deus estava ruim, eu botava a culpa não em Deus, mas também não em mim. Sabe? Uhum. Tipo, ah, não, é porque não aconteceu nada de aquele espiritual bem muito louco, <risos> né? Que, nossa, me fez ter visões e tal. E é por isso que eu não tô bem hein, com Deus. Tanto que na minha infância e pré-adolescência, assim. Ah, eu ficava bem com Deus, entre aspas, sempre depois de acampamento. Aquele, ah, <risos> né? Aquele e tal. E eu não conseguia manter. E daí, quando eu tava um pouco mais velha, assim, acho que é, já adolescência ali, tipo, uns 16, 17 anos, indo quase pra faculdade, que eu comecei a aprender a me nutrir com Deus. Eu não precisava de um culto extremamente arrebatador, eu não precisava de um acampamento eu não estava bem e eu tomava a decisão de buscar Deus assumindo a responsabilidade que eu tenho sobre mim, assim, né? Lógico, né, que quem nos capacita é Deus e a gente pode pedir e orar a Ele para ter mais vontade e mais sede de buscar Ele, mas a gente não pode tirar nossa responsabilidade, né? Que Adão estava querendo tirar ali, mas Deus ainda assim puxou, né? Tipo, Adão, onde está você? Porque a gente tem essa responsabilidade de ir até Deus também. Em tudo que foi dito, né, a gente já consegue tirar... É, o
0: porquê de orar? Qual a importância da oração, né? Alan comentou aqui, alimento para a alma, já foi dito para se aproximar de Deus, né? A gente precisa se entregar é para receber respostas de Deus.
1: Eu acho que que a oração ela é a chave do relacionamento com Deus. Ela é que vai abrir portas para a gente realmente viver o que ele quer nas nossas vidas a partir do momento que a gente consiga ter essa conversa aberta onde a gente também ouve o que, ele, o que ele quer nos dizer.
3: É bem interessante isso, porque muitas vezes a postura é a seguinte, eu falo e você me ouve. Uhum. <risos> eu falo e você resposta. me ouve. Ou seja, você me atende do jeito que eu estou descrevendo aqui. A gente sabe que não é bem assim. A né? gente
1: vê ao contrário do que é, né? Porque acho que a oração é o um meio que a gente consegue perceber a grandeza de Deus por meio das respostas. E a gente também vê a nossa dependência dele, mas a gente não quer isso, a gente quer que a gente seja grande e ele dependa da gente, só que é. não é assim. É o Deus gênio de lâmpada, é. né?
3: É, a gente comentou esses esses Acho que em muitos episódios a gente chegou a citar isso,
2: né? E tem um. Acho que. É, eu, eu deixei anotar eu aqui pra um tópico que a gente vai falar lá pra frente, mas sem pular né, etapas. <risos> mas uma coisinha assim que, tipo, aqui eu acho que. Faz sentido, né, nessa primeira parte, assim, que, né, como a gente falou, a oração, ela é fonte de alimento, de relacionamento e tudo mais. E, lógico, né, a partir que a gente aceita Jesus e nós temos a salvação e a gente começa esse relacionamento. Mas, ao longo, é, conforme a gente vai se aprofundando em oração, Deus derrama ainda mais graça, né, e tem coisas que a gente vai... Não, eu digo bênçãos não no sentido de obter coisas, né? mais de intimidade e de proximidade mesmo, né? Entre aspas, assim, níveis de graça e de intimidade que a gente só vai conseguir na oração. A gente pode talvez até passar a vida inteira fazendo feijão com arroz ali e tal. E amém, né? Estaremos lá com Jesus. Mas por que não mais? Né? Por que não de ter o máximo que a gente pode aqui nessa vida, né?
3: Eu, eu tinha prometido que ia ficar mais quieta, né? Mas... <risos> <risos> Mas, enfim, mas isso me faz lembrar da, da, do próprio pedido dos discípulos a Jesus, que eles chegaram e pediram assim, ensina nos a orar. É, e você vê ali aspectos da oração, ou melhor, assim, da construção de uma oração, ou de, dessa comunicação, que ele começa dizendo, Pai nosso que está nos céus, Daí, santificado Seus, esse reconhecimento de quem Deus é, e uma das coisas que mais me impacta, assim, fora esse aspecto de poder chamar Deus de pai e de reconhecer isso, isso fez uma tremenda diferença no meu relacionamento e até na minha visão, no meu conceito, na minha visão realmente da pessoa de Deus. Mas quando ele fala assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Se você percebe quando você pensa no reino de Deus que é expresso na própria pessoa de Jesus, porque quando Jesus ele, ele começa o seu ministério ele vem trazendo essa declaração, é isso que é chegado a vós para vocês o reino dos céus, ele está falando dele dessa manifestação. Paulo vai chamar Jesus da manifestação visível do Deus invisível. Então, quer conhecer Deus? Leia os evangelhos, veja Jesus, a forma da, de como ele amou, de como ele obedeceu, de como ele orou, enfim. Mas quando você pensa no reino dos céus, você fala assim, cara, o reino dos céus é onde Deus habita, onde a presença de Deus está 100%, aonde todas as coisas são, estão sobre o seu senhorinho, sobre o seu senhorinho. E é um reino que não tem falta de nada, porque é a presença de Deus absoluta. E eu lembro que eu tive uma experiência com essa parte da oração, gente, que foi tremendo, porque é, é, foi como assim, se, se, se é, os olhos do meu coração se abrissem sabe como diz aquela música, não vou, arriscar,
2: não vou arriscar, não vou
3: arriscar, mas quem é a acha que lembro um
2: pouquinho disso,
3: mas enfim, eu entendi que essa é realmente a minha vida nas mãos de Deus e zoe de Deus, exatamente, é uma vida que não tem falta de nada. Quando eu digo não falta de nada, eu não estou falando dessa perspectiva humana, dessa vida terrena. Da prosperidade, da prosperidade do material. E tal. Mas quando eu penso exatamente que essa essa oportunidade ou essa porta que Jesus viabilizou para eu viver a eternidade aqui e eternidade com Deus... Porque quando vem a nós o vosso reino, né? assim o reino de Deus, ou seja, eu posso viver a eternidade aqui. E, que, e, o, e o que é a eternidade se não mais do que a presença de Deus, 100%. Então, é, o início então, isso da
0: eternidade me... aqui, né? As é. pessoas às vezes pensam que é a partir do momento que. Que isso,
3: né? atravessa a porta e. É isso. Terrena, mas não, é, enfim. já é aqui,
0: né? Então, isso, isso... me impactou muito. Isso você. É... Esse seu exemplo me fez lembrar do momento que eu consegui compreender essa dimensão. Eu tive uma gestação de alto risco, então foi aquela gestação com muita oração, né? Às vezes só lágrimas, outras vezes só pensamentos, outras vezes aquele, aquela coisa, <risos> aquele <risos> clamor intenso. E eu lembro que depois passou tudo isso, né? Graças a Deus. Com um outro podcast, um outro momento eu conto isso. <risos> Mas o Vitor era bebê Acho que toda mãe faz isso, né? De chegar, assim, na, na beira do berço e ficar observando o filho, né? E num dia, é, Eu fiquei parada observando ele. Tava lá, mamou, dormiu. E naquele momento ali, assim... Eu tive uma... Eu tive uma transformação dentro de mim, assim... É na forma como eu vejo Deus, sabe? Pai, Deus Pai. E... Eu olhei para o Vitor e falei assim, ele está ele está dormindo, ele foi amamentado, ele sabe que ele vai acordar, que vai ter alguém aqui que e que vai suprir todas as necessidades dele. E ele, nesse entendimento que ele tem, ele sabe que tudo que ele precisa, ele encontra em mim. Ele sabe que ele vai encontrar o conforto, ele sabe que ele vai encontrar o consolo, ele sabe que ele vai encontrar o alimento, ele sabe que ele vai encontrar... O, o, o colo, o aquecimento, tudo. Ele não sabe o que ele o que ele precisa além disso. Mas o, ele vê, ele já tem essa consciência que em mim ele tem tudo que ele precisa. E enquanto, eu, enquanto eu pensava sobre isso, a mente abriu, né? Que da mesma forma que eu olhava para o Vitor, Deus me olhava. A diferença é que enquanto o Vitor, ele confiava 100%, porque... Ele já via em mim tudo. Eu, apesar de saber que Deus é tudo, não olhava Deus como, como supridor de todas as coisas. Que eu já tenho tudo, né? É, é, é a versão do Salmo 23, né? Que você pode interpretar ela. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Porque Ele é. Ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. né? Eu preciso de mais alguma coisa, porque alguma coisa vai me faltar. Então, esse meu olhar... Esse meu olhar de assim como o Vitor me via e agora como eu estou vendo Deus e como Deus está me vendo. E nesse momento eu tive esse estalo. Eu falei assim, Senhor, tantos anos de crente. <risos> <risos> e, e agora eu percebo assim, o quanto é, a, a, eu dizia que confiava, eu dizia que... Mas as minhas ações, no fundo mesmo, ainda estavam deixando a desejar. Porque eu preciso olhar para ti como pai, onde eu não preciso de mais nada. Porque em ti eu tenho tudo. E eu sei que eu serei cuidado. Eu sei que eu, que eu vou encontrar consolo, que eu vou encontrar conforto, que eu vou encontrar segurança. Não importa o cenário que eu esteja. Os meus olhos sempre vão sempre vão correr para ti. E a partir desse momento, eu comecei a me ver sempre. É, é uma oração que eu faço sempre. Eu me vejo sempre como um filho pequeno que está de mãos dadas com o pai, naquela segurança para atravessar a rua. Falei, filho, vem aqui que eu seguro e vamos atravessar a rua. Esse é o cenário que eu me vejo desde então. Isso sempre assim, desse, né, desde esse momento, começou a se mexer comigo de uma forma uma forma diferente de me relacionar com Deus. E eu digo que a maternidade mudou totalmente a minha visão de relacionamento com Deus. É, outras pessoas, vão, né, como a Loto, Teve outro momento, né? De repente você que está escutando a gente já né, tá aí pensando, poxa, em que momento isso aconteceu comigo? De eu olhar para Deus, é, não apenas, não vou dizer apenas, entre aspas, aqui, né? Como, <risos> como criador do mundo, mas aquele que cuida de mim, aquele que é pai. E, e essa oração de Jesus, quando ele fala, né? Quando ele, ele se refere a Deus como Pai. Também nosso teu reino, tipo assim, tudo que está disponível a Jesus está disponível a nós, como irmãos, como coideiros, e, e quando a gente para para pensar em eternidade, a gente percebe que aqui é o cisco, né? E a gente precisa começar a viver a eternidade, essa presença de Deus absoluta na nossa vida, aqui. Muito profundo é isso, Lausanne. <risos>
2: Eu estou aqui só
0: refletindo, recebendo. <risos> e aqui a gente até pensa, né? Também a gente abre já para um outro tópico. É... Que Deus, ele, ele recompensa os que o buscam, não na recompensa material, não apenas, né? Porque as bênçãos financeiras, bênçãos materiais, enfim, elas acontecem também. É, mas a, a partir do momento que a gente entende a, essas respostas de Deus, o sim, o não, e que, enfim, é, é Pai, né? E Ele sabe o que nós precisamos. É, eu acho que essa recompensa ela vem, ela vem através dessa presença absoluta que a gente estava conversando.
3: É, é assim, né? Quando a gente coloca que o próprio Deus é a melhor resposta à oração. Isso quando você volta para Hebreus, ele fala que esse caminho que Jesus abriu para que a gente possa estar pessoalmente diante de quem? Do Criador do Universo. Eu sei que tem muitas pessoas hoje, né, com é, ainda mais a geração mais nova, com essa leva de redes sociais, etc e tal, é, essa coisa de quando vê uma celebridade tem oportunidade de ir lá tirar uma foto, né, e vai lá imediatamente o que ela faz? Ela posta, <risos> né? ela posta para os amigos curtirem, eu sei, é interessante porque se você pensar um pouco uh, na motivação que leva a isso, porque quando você pensa que conhecer alguém é importante, reconhecidamente uma celebridade, e você tem acesso a essa celebridade, e você pode atestar que você esteve com essa celebridade, para as pessoas em, no seu entorno, que nós dá um senso de, de valorização. Você se sente importante, você se sente valorizada e etc e tal. Ah, mas em relação a Deus, quando você pensa que você tem acesso ao, ao Rei do Universo, ao Criador do Universo, a, ao Pai da eternidade, ao Príncipe da Paz e etc e tal, como a Bíblia atesta que Ele é é, como fica isso no sentido assim, de que isso não é, por exemplo, por uma, por uma cruzada, de repente, num aeroporto, né? ou num show, ou de, de um momento temporário, pontual, que você tem a oportunidade de participar. Mas quando você pensa nisso, que é 24 horas por dia, né, semanas e anos esse acesso ele está aberto né? e como isso como isso soa para gente quando eu penso nesse nesse rei do universo tão acessível a mim por causa de Jesus porque às vezes a gente não valoriza a gente não valoriza esse privilégio que a gente tem eu mesmo muitas vezes eu não priorizo esse privilégio eu não valorizo esse privilégio que eu tenho em Cristo Jesus. E ele é que, de fato, vai fazer toda essa diferença no meu dia, na minha semana, nos, no, nos, no meu, nos meses e nos meus anos. Poder chegar até aqui né, e, e, de repente, estar tá compartilhando isso é resultado, é, é compensador exatamente desses aspectos que, do relacionamento que a gente que foi sendo construído ao longo dos anos. Então, isso, isso é fantástico, isso é fabuloso. Né? Eu sei que não dá para tirar foto com Deus para gostar. <risos> não dá, talvez, hoje, se pudesse, né? alguém estaria se prontificando a isso. Mas, brincadeiras assim, a parte. É, é um momento da gente refletir também sobre isso, é, desse privilégio reconhecer. que a gente tem. E, e é bem isso, a gente precisa voltar a refletir
0: sobre esse privilégio, porque é um privilégio conquistado através do sacrifício de Cristo. O véu do tempo quando se rasga, através do sacrifício de Cristo, era pra, é novamente para que a gente tenha esse acesso à presença de Deus.
3: Quando a oração, oração. É, é, é você exercitar <risos> esse acesso. Isso. Exercitar esse acesso à presença de Deus. E é bem interessante, porque quando a gente volta já que a gente fala, falou né, assim, já de Jesus sendo como, como esse exemplo mesmo, e os próprios discípulos pedindo que ele ensinasse a orar, mas você vai ver o seguinte, que Jesus ele, ele exercia o seu ministério em comunhão com Deus, e às vezes ele separava momentos bem específicos para estar a sós com Deus. Então, por mais que a gente, às vezes, fala assim de não, de não é ritual e etc e tal, oração é estilo de, de vida. Oração é aquela coisa do respirar, né? Você, você não para, aprende a respiração durante todo o seu dia e chega à noite e fala assim, agora eu vou respirar. <risos> agora eu estou pronta para respirar. Não é bem assim, né? Assim, o respirar é algo que a gente... Exercita, até de uma maneira inconsciente, uh, durante todo o dia, mas quando a gente fala de oração, dentro dessa analogia do respirar, a gente pode pegar isso, né? Que, que eu ando em comunhão com, com Deus durante o dia e, e eu posso separar esses momentos para estar sós com Ele, com ele. talvez não só não para falar, mas para ouvir, né? Talvez seja esse, meu momento, esse é o meu momento de ouvir, quando eu paro assim a, a e Daí a gente volta na questão do Éden novamente, porque acaba sendo meio que um, um modelo que acontecia no Éden, que na viração do dia deus vinha, porque durante o dia o homem estava lá. Né? Gente, Sim. tinha trabalho no Éden. Sim. Quem Sim. pensa que não tinha, mas tinha trabalho no Éden. A única coisa que ele, ele, que, que ele fala é que depois do pecado trabalho não foi não, foi. não enfim, ficou penoso mas antes não era mas durante as, aquelas aquelas obrigações que Deus havia direcionado então havia aquele momento específico de parar né e de estar ali junto né então é, é bem
2: é bem interessante esse aspecto assim que eu queria compartilhar e uma um pouco coisa, mais né que a gente fica fica em reflexão se até Jesus, que né, é o próprio Deus, está ali em comunhão contínua de uma forma, um nível assim super, super, hiper, mega top com Deus 24 horas. Se até Jesus se retirava para orar a sós, quem são os nós para não fazer isso, né? Porque eu fico, é só uma reflexão mesmo, pode que fecha parênteses.
1: <risos> é, mas então. é aquela coisa do relacionamento, Sim. né? O relacionamento ele só é fortalecido quando você tá junto. Eu não vou abrir certas coisas para a Lana se eu não conviver com ela. Certas coisas eu falo justamente porque a gente convive. Então, a partir do momento que eu convivo e conto tudo para Deus, esse relacionamento vai se estreitando, né? É, eu acho que isso também mostra
0: Jesus como um homem, né? E nos deixa, nos deixa de exemplo a gente, de fato, se achegar a Deus e se abrir, porque Ele vai nos entender. É porque Jesus passou né, pelas hum. mesmas aflições, pelas dores. e Então, nós, nós não apenas seremos ouvidas, mas seremos entendidas. E, e quando você olha para Jesus como como homem, eu acho que a gente perde essa essa vergonha que o pecado traz da gente se aproximar de Deus. Né? Porque, gente, que oração difícil da gente fazer é a oração de pedir perdão, de confissão. Que oração difícil de chegar para Deus e falar assim, Senhor, hoje eu fiz tudo errado. Quantas vezes você chega, você não pode nem orar hoje. Com que cara que eu vou chegar diante de Deus? O sentimento de Adão. Né? O, o, o medo. O que que vai acontecer comigo agora? Mas... Mas a vergonha de ter feito algo, de ter entristecido Deus que faz tudo por você, é o teu Pai. É, então, quando a gente olha para Jesus como um homem que se achega a Deus para. É, Senhor, não sei, Senhor, Pai, hoje foi sofrido, o dia da crucificação está chegando, né? A gente. Essa conversa íntima com Deus nós não sabemos, mas. É, nos traz essa esse, esse exemplo sabe da gente se achegar a Deus e de fato nos despirmos né de, de todo orgulho de toda de toda vergonha de todo pecado e, e, e a gente pedir perdão e a gente pedir para sermos purificados e ali abrir, né? Porque eu acho que depois que você passa desse momento, a alma fica leve. Você consegue se abrir, você fala da sua dor, você fala da sua alegria, né? Às vezes também tem essa... Justamente por nós não, não construirmos esse, esse relacionamento que a gente conta tudo, a, a gente chega para Deus apenas só nos momentos de aflição. Muitas vezes a nossa oração é uma oração de barganha. Muitas vezes a nossa oração é uma oração de é, hoje eu vou desafiar a Deus, hoje eu vou colocar Deus, hoje eu coloquei Deus na parede. <risos> Tudo faz parte. Né? É algo que a gente está repetindo aqui, né? mas é, faz parte da, dessa construção do relacionamento, de ver de saber e ter essa, essa certeza que o véu do tempo se rasgou. Não há mais um ritual, há reverência, mas não há mais ritual, não há mais empecilhos. Né? eu não preciso de alguém para chegar a Deus, não preciso marcar horário com alguém para esse alguém ir falar com Deus, aonde eu estiver, seja para uma oração de agradecimento, de confissão, de enfim, apenas conversar, Senhor, hoje meu dia foi, meu dia está sendo, é, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas agora eu preciso que você venha intervir nesse negócio aqui, <risos> né? essa, essa coisa do, de todo momento, do dia a dia, que a Luzania havia comentado, né? Não é convidar Jesus,
2: mas é deixar Ele agir. Como isso é diferente. Sim, e, e tem muita essa diferença, né? Como você falou, do quando a gente ora só com o um último recurso, né? A, acho que é, é muito clara a, a diferença quando a gente coloca a oração em primeiro lugar, né? Numa situação difícil, em vez de a gente lutar com as nossas forças e tal, né? Tipo, enfim, ver que não consegue. E aí, ora a Deus... É muito diferente quando a gente já, no começo do, da tribulação, da dificuldade, a gente busca Deus em primeiro lugar. E tem até no, ali no livreto do oração Pode, muito, muito um exemplo, que é né, o, o, o autor ali falando quando a filha desapareceu, enfim, ela fugiu e tal, e ele e a esposa ficaram muitos dias, semanas, procurando a filha e tudo mais, e, e né, um desespero, Eu ainda não sou mãe, né, mas a Cat acho que entende melhor esse sentimento. De um filho perdido e tudo mais. E, e o autor é bem claro, né? Na explicação ele fala, olha, quando a gente respirou e orou acima de tudo e não saiu fazendo e enquanto orava, tipo assim, ó Deus vai fazendo aí que eu vou fazendo aqui as coisas foram se resolvendo, assim, né? E tem um exemplo ali no estudo, né? Quando Jerusalém é cercado pelo exército assírio e o rei Ezequias ele ora a Deus, né? Em vez dele já começar a pensar na estratégia militar e como eles vão se livrar daquilo e tal, eu vou conseguir é, contornar a situação com o inimigo, ele ora a Deus, ele pede o amor de Deus, né? Ele fala, inclina os teus ouvidos a Senhor e ouve. E a resposta de Deus é, visto que você orou a mim. Então, né, Deus agiu naquela situação e também em prol de Ezequias, né? Porque visto que ele orou a Deus. E eu acho que isso também faz a diferença, né? O... O autor deixa aqui um exemplo assim, né, falando sobre essa situação que muitas vezes Deus tem prazer em inclinar os propósitos dele com a nossa, com o nosso coração, né? Até um spoiler do que está por vir da oração de Ana. Deus poderia, né, ter os é, colocado Samuel, né, lá com, como povo, como como sucessor de Elias, de Eli, é, de outra forma, mas ele quis usar a Ana, porque ela tinha um coração contrito, porque ela estava ali, né, Uh, entregue a Deus, e aqui eu creio que é a mesma forma, assim, Deus poderia ter visto outras formas de agir, ou também, talvez, até de não agir, dependendo do coração do rei, mas Ezequias colocou tudo nas mãos de Deus, ele colocou tudo, colocou Deus em primeiro lugar, a oração em primeiro lugar, e eu acho que isso é uma forma muito legal de Deus, eu não vou usar a palavra recompensa, porque pode soar esquisito, assim, né? mas Deus de fazer um agrado quando a gente busca, talvez de realizar coisas, de uh, nos usar de formas diferentes e que nos beneficiem que nos, nos tragam bênçãos que nos, nos torne mais próximos dele, mais próximas dele porque a gente orou, porque ele pode realizar os seus propósitos de diversas formas diferentes, né, mas muitas vezes ele escolhe nos usar porque a gente colocou ele em primeiro lugar também e eu acho que isso é sensacional.
1: É, e querendo ou não a gente não, né ouvindo a Lana, eu lembrei do Mateus Sete Sete fala, pedi-vos será dado, buscar e achareis, batei a porta, vos será aberta. Ele responde as orações. E ele tem as respostas, Assim, é não e espera. O problema da gente <risos> é entender
2: o não as... e espera. O não <risos> e
1: espera. <O> sim, <risos> todo mundo quer. A gente super se alegra no fim, né? Isso me
0: fez lembrar da Davi, né? Que era um homem segundo o coração de Deus, não por ele ser um homem perfeito, né? Que não não tinha falhas, mas por buscar a Deus em tudo que ele fazia, Deus estava sempre em primeiro lugar, com exceção quando deixou Deus em segundo. Mas daí, nós conhecemos <risos> a história, né? E, mas Deus se agradava do coração dele, que buscava, que queria, falou assim, Senhor, o que eu vou fazer para essa situação? O quanto ele honrava Deus, o quanto ele sabia quem Deus era, né? E, e as atitudes dele em relação a Deus, elas refletiam isso. isso era tão forte nele, que quando ele tem a, a perda do primeiro filho, né, que enquanto ela, enquanto Bateceba estava no processo, ele estava lá intercedendo, cinzas e aquela, aquela coisa toda. Mas quando Deus responde dizendo que, não, não te darei esse filho, ele levanta, se lava, e fala assim, não, Deus disse, não, pronto, próxima, seguimos a vida. De tão era essa confiança nele, de quão esse relacionamento dele era íntimo com Deus, de ele ser advertido, né, dele, dele ter um não né, para algo que ele suplicou, e, e ele ouvia a voz de Deus e obedecer e falar assim, eu sei, tá bom, é isso, seguimos. E aí, é interessante, porque a gente vê que a oração, ela se difere da autossuficiência. Porque Davi, enquanto rei, assim, eu já sou rei, olha o que eu fiz, eu já derrubei gigante, eu já, né, eu já matei urso, leão, olha eu, olha eu. Não, ele reconhecia né, que em tudo era Deus.
3: É, isso, isso nos lembra da questão da dependência, dependência de Deus. Isso me faz voltar ao que até... Hoje a gente está falando, eu estou muito ligada a Jardim hoje, né? Mas dessa... mas dessa vez eu não vou falar, não vou voltar ao Jardim do Éden. A é... gente vai finalizar cantando
0: aquela música do Jardim, Não, né? não eu não me atrevo.
3: Eu não me atrevo, só se for solo. Né? <risos>
2: Enfim, mas... E seu? E seu? É, seu. Para quem não é. sabe, a Cat canta muito.
3: Então... É, ela, elas dizem. É, mas elas já ouviram, então... Estamos testificando. Estamos apenas testificando. Mas voltando agora ao Jardim do Getsemane. Tá? É, 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 gente, é, essa foi... É, eu posso dizer assim, uma das palavras que mais impactou a minha vida. Eu posso dizer assim, que trouxe um aspecto de liberdade que até hoje, quando eu lembro, meu, meu, realmente eu me emociono. Mas, enfim. É porque... Jesus, dentro daquilo que já foi dito, dessa humanidade que vivenciou as nossas dores muito de perto, a Hebreus fala até das tentações né? que ele sofreu, mas em tudo ele não pecou. É, e no Jardim do Zé de Sêman, quando ele está ali orando a Deus, sabendo que, que da, do que viria de tomar sobre si o fardo do nosso pecado, veja bem... É, se você, se você já se sente, às vezes, envergonhado, é, detonado por alguma falha que você comete, por um ato que você sabe que não deveria fazer e fez, e aquilo remoi a sua alma até você confessar diante de Deus, imagina Jesus levando tudo isso que é seu, e mais de todo mundo, e, e, e sabendo que, Todo que essa carga o separaria de Deus. Veja bem, desde o seu nascimento, acompanhando o ministério de Jesus, ele sempre teve um relacionamento com Deus, com o Pai. E ele estava ali. E às vezes muitas pessoas pensam que quando Jesus pede para livrar do cálice, não era propriamente da morte, mas da separação de Deus. Porque... Jesus, embora não tenha pecado, ele sabia o que era pecado. Nós, às vezes, banalizamos, mas a gente não sabe o que de fato é esse pecado. Muitas vezes, ou não toma consciência dele, talvez para não se responsabilizar, não tenha a consciência realmente do preço que foi pago quando dessa separação de Deus. Porque se a gente pensar no Éden, o homem ele não, ele, ele, ele ficou, ele se distanciou de Deus, mas ele não morreu, ele estava ali. É interessante, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas voltando para o Getsemane, você imaginar nessa comunhão, assim, quem já perdeu alguém que amava, sabe o que é. E, e eu entendo que a dor de Jesus estava falando muito mais dessa separação Assim por, por, por breve, mas que aconteceria por quê? Porque ele conhecia o Pai. Ele sabia, ele conhecia a presença de Deus, não só de ouvir falar, mas ele vivenciava isso, ele viveu na presença de Deus. Com todos os sofrimentos ali, com todos os embates, ele vivia na presença de Deus, em dependência, em submissão a Deus. E, e quando ele fala assim, passa de... Se for, Possível. Se, for possível. se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça se a tua vontade e não a minha. É, entre esse aspecto, a gente começou falando no início de uma entrega e uma submissão tremenda, e ao mesmo tempo, sabendo como Jesus sabia quem era Deus, apesar daquele momento que ele sabia que seria pesaroso e penoso, ele sabia lá na frente o que O pai que ele conhecia, o um pai que não decepcionaria, o um pai que cuidaria, o um pai que estabeleceria, ou que, o que cumpriria, melhor dizendo, as promessas que ele havia feito. Então, essa, aí a gente volta nesse aspecto da confiança. confiança, dessa entrega, e é assim, e que é interessante... É, e como é difícil para a gente, diante de, de algumas circunstâncias que a gente, a gente prevê, ou diante de, de alguma situação dolorosa, fazer essa entrega e descansar. E só para concluir essa fala, é, num dos evangelhos, é, fala que Jesus nessa oração, tamanha era aflição, que ele chegava a suar gotas de sangue. E, e, e um dos evangelhos vai falar assim que depois dessa oração os anjos vieram e o confortaram. O que, eu quero, o que eu quero dizer com isso é que realmente como filhos de Deus, como você colocou, nós somos herdeiros por meio de Cristo, nós somos adotados na família de Deus, somos co com Cristo. Isso não significa aqui que Deus ele vai é, nos livrar de tudo. Deus atende, havia propósitos em meio à dor. Em meio à dor. Havia propósito no meio da doença buscar, como foi o caso de Ezequias. Né? Então, havia, havia propósitos aí. E aprender a descansar nessas Esse... promessas desse cuidado. Então, para mim é algo assim... E, e eu sou apaixonada pela humanidade de Jesus. A respeito dele ser é, realmente ele é meu salvador, ele é Deus, mas quando eu olho para a humanidade de Jesus, eu entendo que eu posso falar sim, porque Deus entende a minha linguagem, por meio de Jesus.
0: Que precioso isso. A gente encontrar em Jesus, né, essa humanidade, como nós já tínhamos dito, de saber que não somos apenas ouvidas, mas entendidas, compreendidas, porque...
3: E amadas.
0: E amadas. Um amor que não falha, um amor que não mente, um amor que não engana, um amor verdadeiro. E que precioso a gente ter isso ao nosso alcance, apenas aceitar, apenas se render. Hoje é algo assim que não é pregado. Né? Quando você apresenta Jesus como solução para algo... Ele não é o seu primeiro recurso. Não é o primeiro recurso que aparece. É, a gente precisa sim reconhecer que Jesus usa pessoas. Né? Você, numa doença, vai buscar né, a medicina. Né? A gente tem, tem todos os profissionais. Nós, nós temos pessoas que são usadas por Deus, que foram capacitadas por Deus. É, mas a gente precisa lembrar que Jesus sempre é o primeiro. Justamente por ele entender que... Né? E por ele saber, pela onipresença, pela onisciência, pela onipotência, que só ele tem, é... ele vai nos trazer a resposta, vai nos trazer o caminho, vai nos trazer o conforto, vai nos segurar naquele momento que a gente quer ir, vai nos acalmar no momento que a gente quer esbravejar, <risos> e... porque ele sabe de todas as coisas. Lembrarmos que Deus é sempre a resposta, mesmo que a resposta que ele nos traga não seja aquela que a gente gostaria de ter, que isso não nos traga nenhuma frustração, que não nos leve para aquele lugar escuro para aquele poço sem fundo, como nós comentamos no episódio anterior sobre, é lá no Setembro Amarelo, né, que a gente abordou um pouco esse assunto é, se você quiser voltar alguns episódios atrás, a gente falou um pouquinho sobre isso sobre a esperança mas não frustração, porque Deus ele nos conhece e sabe daquilo que é melhor pra gente Alana eu, você, comentou <risos> aqui bem de leves, né? Já deu um spoilerzinho do nosso próximo episódio. <risos> Mas, gente, a gente vai continuar sobre o nosso assunto, sobre oração. E nós vamos falar um pouquinho sobre a oração de Ana. Se você já quiser ir lá ler, estudar um pouquinho, você pode estar acessando ali a sua Bíblia em 1 Samuel 2, 1, 10. Também ler e até... Salmos 113, né, que é um salmo que está relacionado a essa oração de Ana. E no próximo episódio a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Gente, que bom ter vocês aqui. Muito obrigada pela companhia. Hoje... A gente se aprofundou um pouquinho mais, né? A gente só... Momentos de silêncio, Sim. porque muita reflexão.
2: Demais, muito
0: né? Muito espelhinho, assim, ó. Estou me vendo.
3: É. Eu não consegui cumprir a minha promessa. De <risos> Mas, ó,
0: que você nunca cumpra essa promessa. Que nem seja uma promessa, Sim, né?
2: É, eu, eu, eu brinquei isso lá no, no episódio de apresentação, né? Eu tô aqui mais como uma... Como uma alma. Como um ouvinte, né? Porque... Ah, é muito gostoso ouvir vocês falarem, né? E toda essa inspiração do Espírito Santo de experiência. Então, é muito bom estar tá aqui. Eu sei que eu e a Jéssica recebemos muito hoje. <risos> a Luzane comentou lá nos outros episódios: é, é vários spoilerzinhos, gente.
0: É só para tissar a curiosidade de vocês também, tá? Que nós, nós fazemos altares, né? E esses altares de oração nos. O Espírito Santo sempre nos leva até eles para nós não esquecermos que ele caminha conosco. E, e, e teve algo que nós conversamos hoje aqui que ele falou mais alto ao meu coração, né? Que nós caminhamos com Cristo. A gente só precisa deixar ele agir. né? Então, não apenas convide Jesus, mas deixe ele agir. Deixe o Espírito Santo agir. E enquanto a gente está conversando aqui, eu quero que você também aí... Quais foram os altares de oração que você já construiu? O que o Espírito Santo tem, tem te lembrado? Como está sendo essas conversas? Comente um pouquinho, gente. Conta para nós, para a gente também tendo aí esse feedback de vocês. O que vocês gostariam de ouvir? Que assuntos vocês gostariam que nós abordássemos? Tá bom, a gente, também quer a participação de vocês. Lembrando, gente, que nós estamos aí nas redes sociais. Você encontra a gente lá. Vai ter fotinho para vocês saberem como a Luzané é linda. Como a Jéssica é <risos> fofa e doce, como a, como a, a
2: Landa, ela, ela é radiante e <risos> como eu sou assim. Lembrando <risos> que tem a página pãodiárioorgbr diárioorgbr barra Deus ouvi-elas.
0: Isso mesmo. E vocês também podem estar acessando aí a, a nossa loja. E além das redes sociais, nós também temos os nossos produtos de publicações pão que Vocês encontram na loja virtual, acessem lá. Tem bastante conteúdo para mulheres, tá bom? Porque Deus ouvi-elas... Deus te ouve, Deus nos ouve. Amém. Amém.
2: Amém. Até a próxima. Até a, Até a... próxima.